0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles en este bonito sábado desde el pueblo de Viramontes. Les doy la bienvenida y les invito a que nos acompañen en esta celebración de la Santa Misa, en este sábado de Pascua y sábado de Nuestra Señora la Virgen María. Bienvenidos. Incensario. Buenos días, tengan todos ustedes. Buenos días. Pues en esta misa muy tempranito vamos a pedirle a Dios nuestro Señor hoy por el cumpleaños de Silvia a Silvia Flores. Y yo me acordaba que había alguien más hoy en la misa, en, la, en el cumpleaños de de Juan García Cuevas, ¿verdad que sí? sí? Muy bien, pues pedimos por él donde quiera que ande. Y vamos a pedirle, o oh, por ahí está. Aquí ah, bueno, allí ahorita nos van a invitar un atolito aunque sea. Vamos a, vamos a pedirle a Dios por ellos y miren cuando celebramos la misa para YouTube, pues siempre buscamos una, una oración especial. Hoy quiero pedirle a Dios, nuestro Señor, por todas las todas las personas que están enfermas de, de su de su cómo se llama. Todas las personas que tienen enfermedades de su intestino, eh, el intestino irritable, el intestino lento, problemas de, de una lenta digestión, vamos a pedir por todas las personas que sufren de su intestino. Yo soy uno de ellos, ¿no? yo cuando me pongo muy nervioso o me hacen enojar mucho, pues me duele mucho mi intestino. No sé ustedes dónde les llega el estrés, dónde les llegan las preocupaciones. Hay gente que les llega a la cabeza, a otros les llega, les sale algún sarpullido, otros en el intestino, como yo. Entonces, vamos a pedirle a Dios por toda la gente que nos ve y tiene problemas en su intestino delgado o grueso. Que Dios les ayude y que Dios nos dé también a nosotros tranquilidad en nuestra vida. Vamos a pedirle a Dios también por toda la gente que nos ve desde diferentes lugares de México y el mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes, Y con Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Señor Dios, cuyo Hijo al subir a los cielos se dignó prometer a sus apóstoles el Espíritu Santo, concédenos que así como ellos recibieron los dones para proclamar de muchos modos las celestiales enseñanzas, así también nos otorgues a nosotros los dones espirituales. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios y Virreina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
1: Amén.
0: Siéntense, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días... Después de haber estado en Antioquía, algún tiempo, emprendió Pablo otro viaje y recor recorrió Galacia y Frigia, confirmando en la fe a los discípulos. Un judío natural de Alejandría, llamado Apolo, hombre elocuente y muy versado en las Escrituras, había ido a Efeso. Aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor y siendo de ferviente espíritu, disertaba y enseñaba con exactitud los, lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Apolo comenzó a hablar y valientemente en la sinagoga. Cuando lo oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Con él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por medio de las Escrituras que Jesús era el Mesías. Palabra de Dios.
1: Alabamos, Señor.
3: Dios es el Rey del Universo es terrible y de toda la tierra rey suplemo Dios es el
1: rey del universo Aleluya
3: porque Dios es el rey Cantemos el mejor de nuestros cantos.
4: Reina
3: Dios sobre todas las naciones. Desde su trono santo. Dios es el Los jefes de los pueblos se han reunido con el pueblo de Dios y Dios de Abraham
4: porque
3: de Dios son los grandes de la tierra por encima de todo Dios está Dios es el Rey. de pie. Mm -hmm. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre, dice el Señor.
0: El Señor esté con ustedes. Y
1: con su Espíritu.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, «Yo les aseguro que cuanto le pidan al Padre en mi nombre se les concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Les he dicho estas cosas en parábolas, pero se acerca la hora en que ya no les hablaré en parábolas, sino que les hablaré del Padre abiertamente». En aquel día pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré por ustedes al Padre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí del Padre. Yo salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor.
0: Siéntense, por favor. Una de las cosas que casi no se hace en ninguna misa es hablar de la primera lectura. Y hoy quiero dedicarle la humilía a la primera lectura. Y algo muy importante que ustedes deben de saber. Cuando ustedes van a misa, a cualquier lugar del mundo, y esperan la humilía del Padre, que es esto que estoy haciendo, o el sermón, o predicación, o como ustedes lo conozcan, o catequesis, es lo mismo casi. ¿Qué esperan ustedes que el Padre diga en la humilía? ¿Que hable de qué? ¿De política? No, eso da asco hablar en la iglesia de política, no debemos de hablar de eso. Número dos, ¿de qué esperan que hable el Padre? ¿Que cuente un chiste? No, para contar chistes, allá en la calle hay mucha gente media cochina y media inteligente para contar chistes. ¿Que cuente chismes? No, 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 tampoco. ¿Qué es lo que espera toda persona que va a misa? ¿Un padre que divierta? ¿Que, que, que sea como un payaso que hace reír a la gente? No, no no, 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 no. yo por ejemplo si fuera laico como ustedes y fuera a mi parroquia a misa el domingo, yo espero del sacerdote en la misa del domingo una enseñanza para mi vida que me dé ánimo que me enseñe a caminar, que me hable de la vida de Jesús o de sus apóstoles o de los santos para yo tener ánimo y vivir mi vida bien o como a Dios agrada. Cuando yo voy a misa y en la homilía se habla de política, se cuentan chistes, o se vive de, o se habla de todo, menos de las cosas de Dios, se habla mucho de psicología, o se habla mucho de otras ciencias, bueno, pues entonces la, la, las ganas de ir a misa se pierden, porque dicen, pues si voy a ir a escuchar chistes, mejor pongo en YouTube a uno que cuente chistes, y aquí lo veo, aquí voy a misa, si sí, la misa se ha convertido en esto y esto y esto. Debemos de tener muy en cuenta, y yo lo digo por mí como sacerdote y por nosotros los sacerdotes, debemos de predicar en la misa la palabra de Dios. Y predicar a veces es hablar fuerte, ¿correcto? ¿Están de acuerdo? Sí. Hay, hay que hablar fuerte a veces, hay que hablar claro, preciso de las cosas que están pasando en el mundo. Porque a veces los padrecitos, pues para llevarnos la tranquilita, pues nomás le hacemos ahí suavecito, suavecito. Cualquier cosita para que nadie se enoje. Yo escuché una vez uno que dijo, no, yo no les hablo fuerte como tú me dijo, porque si les hablo fuerte después ya no van a ir a misa. A mí no me asustan con eso, si no quieren venir, no vengan, nomás al rato que anden todos enfermos y todos tembeleques te ahora sí, no vengan tampoco, ahí vayan con el brujo, que les talle un huevo, a ver que les, o les talle unas ramas a ver si con eso se curan o se les quita todos esos dolores y esas tristezas que sienten. Porque cuando uno está joven, uno es muy valiente, ¿verdad? Muy valiente, para decir que no necesito, que yo no ocupo, que yo etcétera, etcétera. Bueno, necesitamos empaparnos de la Palabra de Dios, y la primera lectura habla de un personaje poco conocido que se llamaba Apolo. Todos conocemos algún polo, ¿no? Apolonio o, Apola, o Apolonia, ¿no conocieron alguna? Sí, sí un hombre muy, muy importante en el Antiguo Testamento, Apolonio, Apolo, aquí aparece. Dice el Evangelio, dice que en aquellos días Pablo tuvo una visión nocturna y dice que en aquellos días, dice, Pablo, después de estar en Antioquía, dice, prendió un Pablo hacia Galacia, un viaje hacia Galacia y Frigia y, y dice que llegó ahí a Galacia y Frigia, y había un hombre, dice, que era originario de Alejandría, que se llamaba Apolo, y que este hombre, dice, era muy inteligente y muy sabio en las cosas de Dios. Dice así, era muy elocuente y muy versado, aquel hombre estaba instruido en la doctrina del Señor, dice, y era ferviente disertaba y enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Vamos a escuchar hoy en la primera lectura cómo debemos de dirigirnos nosotros con los protestantes. A ver. ¿Quién de ustedes se ha peleado con un protestante alguna vez? Todos ustedes. ¿Quién ganó? ¿Él o tú? Eh. a lo mejor yo padre a lo mejor él, no sé ¿les quedó un buen sabor de boca o un mal sabor de boca? mal sabor de boca, ¿verdad que sí? se queda uno como como incómodo como triste enojado a veces con mucha impotencia de no saber responderles o no saber qué decir o no saber qué hacer con estas personas bueno la primera lectura hoy, si pudiera ponerle un título yo a la homilía de hoy, es eso, es cómo tratar con nuestros hermanos protestantes. Primero que nada, hay que entender muy bien que ellos también creen en Cristo. Eso es muy bueno, ¿no? también creen en Cristo. Eso es, eso es muy, pero muy bueno. Hay que saber que la mayoría de ellos están bautizados, como nosotros, ¿no?, Estamos, estamos muy conscientes de que la mayoría de ellos estudia la Biblia. Eso es muy bueno, también es muy bueno. Ellos tienen esas cosas muy buenas, están bautizados, les, les eh, quieren mucho a Jesús ¿no? y también leen mucho la Biblia. Esas cosas son muy buenas, porque yo conozco incluso algunos católicos que ni quieren mucho a Jesús, ni leen la Biblia, y aunque están bautizados, parece que están bautizados, pero por el diablo, algunos católicos. Por lo tanto, debemos de ver a nuestros hermanos protestantes como eso, como hermanos en el camino. Pero tienen algunas cosas negativas. ¿Cuáles son las cosas negativas de los protestantes? No quieren a la Virgen María. No quieren a la Virgen María. O, o la rechazan o le echan mucho malo a la Virgen y a los santos, no nomás a la Virgen. ¿aquí sí? Luego, ¿qué otra cosa? No creen en los
4: sacramentos.
0: ¿No hace, ¿La Santa Cruz está en los santos? ¿eh? No creen en los sacramentos. No quieren los sacramentos. Dicen que eso no está en la Biblia, cosa que sí está, probadísima. Todos los sacramentos están en el Nuevo Testamento, los siete están allí. Nomás pues hay que estudiar y hay que tener poquita humildad, hermanos, y, y, y aceptar que ahí están. Hay que, hay que tener humildad y a veces eso es, lo que, eso es lo que les falta a muchos de ellos. A veces no tienen humildad para aceptar los datos que la Biblia da y la historia da sobre la fe católica. Otra cosa que tienen muy negativa es un odio tremendo al Papa, a los obispos y a los sacerdotes. Como si nosotros les hubiéramos hecho ello, a ellos algo. ¿Verdad que sí? Y yo hasta ahorita yo a ningún protestante ni le ha dado, ni le he golpeado, ni le he ofendido, ni le he agredido, ni nada. Uh -uh. Otra cosa que, que, que a ustedes no les gusta de ellos, ¿qué otra cosa? Que Jesús no es Dios, eso dicen los testigos de Jehová, los demás sí, pero ellos no. Es algunas sectas. ¿Qué otra cosa tienen ellos que a nosotros no nos gusta? A la cruz la aborrecen, ajá. Cuando Jesús no la aborreció, no le dio de patadas a la cruz o sí. Que digan, esa cruz, a ver, órale, cómo que me mataron allí, a ver, no. Jesús abrazó su cruz y la cargó. ¿eh? Vean cuál es la diferencia. Uh, Están muy mal, no. En la cruz, Jesús nos dio el sentido de toda nuestra vida para entender el sufrimiento. Que, que, suf que, que todos, todos, ¿quién de ustedes no ha sufrido? ¿Quién? Y en la cruz entendemos el sentido del sufrimiento en esta vida. Pero a, a lo que yo quiero llegar, a ver, entonces, Padre, yo, católico, convencido de mi fe, convencido... Soy católico que entiendo mi fe, soy católico que amo mi fe, soy católico que estudio mi fe. Cuando lleguen estas personas, Padre, a ver, oriénteme, ¿qué tengo que hacer yo? Muy bien. La respuesta está en los hechos de los apóstoles. Apolo es el típico personaje que supo salir adelante a pesar de que no había quien lo ayudara. Porque dice aquí, dice que, dice, Enseñaba con exactitud lo concerniente a Jesús, aunque no conocía más que el bautismo de Juan. Hoy hay muchos católicos ignorantes, ¿por qué? Por flojos, hoy el que es católico ignorante es por flojo, porque hay tantas maneras de aprender. Todas las parroquias tienen cursos de Biblia, tienen cursos de, de esto, de aquello, del otro, pero la gente no tiene tiempo. Bueno, sí tiene tiempo, más bien no tiene muchas ganas. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Pero hoy ha avanzado tanto esto que el que quiere aprender en YouTube hay muchos temas buenísimos. Por lo menos los que yo he subido, yo le pongo mucha crema a los tacos para que le sepan buenos los tacos. Y le subo temitas y homilías ¿Y, ¿Y por qué lo hace el Padre Arturo? ¿Qué lo mueve a hacer esto? Mi fervor y mi amor a Dios es mi deber hacerlo, por eso lo hago. Cuando yo comencé en YouTube en el 2016, me acuerdo empezamos con una camarita bien chafa, con unos micrófonos bien corrientes, no teníamos ni dinero, ni sabíamos ni qué, pero siempre me movió el, el gusto y las ganas de enseñarle a la gente las cosas de Dios y de nuestra fe católica. Así que el que quiere, puede encontrar, por lo menos en mi canal, y hay ahí otros canales que yo admiro mucho, por ejemplo yo, yo admiro mucho a los sacerdotes que se avientan, y miren, defiendan a los pocos sacerdotes que estamos aquí. ¿Cuántos sacerdotes sabemos en las redes sociales enseñándoles? Díganme los nombres. El Padre Luis Toro, mis respetos para él. Yo me quito el sombrero. Ese hombre, qué sabio es, o no es cierto, qué listo es y cómo, cómo enseña, cómo, cómo, aunque se divierte y todo, pues a mí me da gusto que se ría porque, pues, disfruta lo que hace, ¿verdad? A los protestantes les, les rechinan los dientes, pero, pero, pero él está haciendo su trabajo y está defendiendo la verdad de Jesucristo y la verdad de la iglesia. Y el Padre Luis Toro ha sido criticado como no tiene ni idea de una manera tan injusta, tan horrible por los mismos católicos, ¿eh? Cuando es un sacerdote que deberíamos de animarlo. Otro sacerdote que se acuerdan ustedes que está en las redes. ¿Eh? El Padre Chucho, ¿cuál otro? El Padre Freddy, ¿cuál otro? El Padre Galvis. ¿Eh? El Padre Sam que ya regresó el padre, ¿cuál otro? ¿El padre Adolfo? ¿El padre Juan? ¿Y se acabó? Ándale, también ellos están allí, Toño y Efraín. Pero si ustedes se fijan, somos muy poquitos para la cantidad de contenido protestante que hay. Así que una persona que es católica y aquí les va un consejo a todas esas cabezonas que veo a veces. Señoras, si tienen tiempo de ver YouTube, por favor pongan contenido que verdaderamente sea católico y que verdaderamente les vaya a ayudar, porque andan viendo cada porquería de gente que ni es católica y que ustedes luego dicen, ay padre, quedé muy confundida, mire este video que me mandaron. ¿Y para qué anda viendo? Sí nomás va a quedar confundida, le digo, no, pues qué bueno que quedó confundida, para qué anda viendo cochinadas, ¿verdad?, o cosas que no le van a ayudar a su fe, pues ahí siga habiendo porquerías, yo ya les he dicho que, por favor, pongan un video mío o de otro padre, cuando lavan, cuando planchan, o cuando les quede un tiempecito muerto allí, que están picando la verdura para cocinar, claro pongan su música también alegrense alguna vez, pero alguna vez que tengan ganas pues pongan algo, y, y eso eso es muy importante a, Apolo, Apolo era un hombre que predicaba enseñaba, pero tenía mucha ignorancia en él, dice que no sabía nada más que el bautismo de Juan hablaba de Cristo pero no sabía bien cómo hablar entonces dice Apolo comenzó a hablar valientemente en la sinagoga y cuando lo oyeron Priscila y Aquila lo tomaron por su cuenta y le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Fíjense, ¿quién es Priscila y Aquila? ¿Alguien de ustedes se acuerda? ¿Quiénes son estos dos? Es un matrimonio. Priscila es la mujer y Aquila es el hombre. Eran romanos que conocieron a Pablo y que estuvieron con Pablo en Corinto casi dos años. Y eran un matrimonio entregado a las cosas de Cristo. Entonces ellos fueron y vieron a Apolo y dijeron, mira qué listo es Apolo, qué inteligente es, pero no, pero, pero le falta prepararse, vamos a ayudarlo. Y lo invitaron y Apolo aceptó, porque hoy yo conozco católicos que les digo, oiga, eh, mira, te invito para que vayas a un curso, a mí qué me van a mandar, yo ya me las sé todas, yo ya conozco, a mí nadie me enseña nada que va a haber un curso de catequistas. A mí, ¿qué me va a enseñar esa monja a mí? ¿Eh? Oye, que te vamos a mandar para que aprendas a cantar el salmo. A mí, ¿qué me enseñan? Yo ya me lo canto como las de Juan Gabriel, casi yo. Bueno, oiga señora, ¿no le gustaría ir a usted a capacitarse? No, padre, yo ya me la paso dormida. No, pues entonces sí, así no la vamos a llevar, ¿verdad? Entonces, toda persona... Todos los que estamos aquí predicando, incluido yo, siempre tenemos que estudiar y prepararnos. Tenemos que, nunca tenemos que creer que ya no la sabemos todas, porque el día que creamos que ya no la sabemos todas, entonces vamos a cometer muchos errores o vamos a ser muy repetitivos en nuestra predicación. Yo, hay personas que luego me dicen, oiga Padre, fuimos a misa a tal lado, le digo, ah, ¿cómo te fue? Dice, no, pues nos tocó el Padre fulano, le digo, ay, ¿cómo predicó? ¿Qué dice? No, pues ya lo dice lo mismo. No sé si les han tocado padres que luego predicamos y diario decimos lo mismo. Ya hasta sabe la gente qué ejemplo va a poner el padre, qué va a decir y ya, diario lo mismo. No, debemos de los sacerdotes, debemos de, de prepararnos, de echarle ganas, pero también ustedes, también ustedes los laicos. ¿eh? Si hay un cursito por ahí, ah, muy, va a haber un curso de esto, pues voy a ir, yo quiero aprender, me voy a llevar mi Biblia, ¿eh? O por lo menos me voy a sentar un rato en YouTube aquí a, a, a ver al Padre, aunque nos regaña muy duro, pero pues no le hace, así es como aprende. Bueno, entonces, fíjense, vamos a aprender cómo debemos de lidiar con esto. Lo primero que hicieron Priscila y Aquila fue invitar a Polo que viniera y le enseñaron. Si ustedes se ponen a pelear, escúchenme bien, con un protestante que quizá no sabe mucho, pero más que usted sí, a lo mejor se sabe unas tres o cuatro citas del Evangelio, porque eso es lo que hacen ellos. Se aprenden unas tres o cuatro citas de esas citas mareadoras y se agarran a, un, a uno de esos o a una mujer muy mareadora, muy lenguda como yo, así de lengudo, que habla y habla y habla y, hermano, mira, yo te quiero decir que tú debes de entrar y que por Jesucristo te va a salvar y olvídate de eso, hermano, que aquí es salvación. ¿qué tal si hablo yo así? ¿no les gustaría que hablara como pastor protestante? ¿Eh? llenarle las orejas de gritos porque a veces en esas reuniones hay más gritos que, fe, que, que verdad ¿Ah? entonces ponen a uno de esos que habla mucho contra uno de ustedes que quizá no sabe mucho y pues me lo marean le dan, la, le dan una buena mareada y lo dice ay pues de veras verdad y luego me da, me da coraje que luego dicen, Oye, pues es que a nosotros los sacerdotes no nos enseña nada. Flojo, ¿cómo que no te enseña nada? Eres un flojo. Claro que les enseñamos, nomás que son flojos, tan enamorados de los negocios y de las tierras y no tienen tiempo para prepararse. Y por eso cualquiera persona que llega con dos o tres o cuatro citas del Evangelio, me los marean. Y se quedan así, los católicos atarantados lo dicen. Ay, pues de veras, ¿verdad? ¿A poco no le habían enseñado a usted, hermanita, esto? No, no nos enseñan los sacerdotes, ni nos enseña nada, dicen. Ah, ¿cómo me calan esas mujeres habladoras? Digo, ¿Cómo que no le enseño? ¿Cómo que no? ¿Cuántas veces viene a la iglesia? ¿Ha ido algún curso? No, 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 es que no hay tiempo. No hay tiempo, pero ¿qué tal en el negocio ahí contando billetes todos los días? Para eso sí tienes tiempo, pero para formarte no. Así que si no, pueden ir a la iglesia porque de veras tienen trabajo. Ay, señores, ahorita está el YouTube ahí a lo que da, y si no en Facebook, síganme y ahí va a haber muchos temas para ustedes para que crezcan en su fe. No anden diciendo que no les enseñamos porque sí lo hacemos, no sean habladores. Y luego dice, le explicaron con mayor exactitud la doctrina del Señor. Cuando él deseaba pasar a Grecia, los hermanos lo animaron, dice. Apolo dijo, me voy a ir a Grecia a predicar. Lo animaron y escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran bien. Miren, les vamos a mandar a Apolo, que es un muchacho muy inteligente y que se ha preparado para predicar. Luego dice, cuando llegó, contribuyó mucho con la ayuda de la gracia al provecho de los creyentes. Y aquí dice, refutaba vigorosamente en público a los judíos demostrando por medio de las escrituras que Jesús era el Mesías en ningún momento dice que se peleaba refutaba enseñaba daba la verdad de las mentiras que se decían esta es la gran enseñanza para todos ustedes padre, entonces dígame ¿qué tengo que hacer cuando me visita un hermano separado? primero yo cuando me llegaba, porque yo ya no lo, ya no, ya no, no me gusta, porque es puro pelearse, me hacen enojar y, y luego es pura agresión. Algunos protestantes no están preparados para, para, para dialogar, nomás están preparados para pelear y para ofender. Y no Y a veces no predican la palabra de Dios, lo que predican es criticar a los católicos, o no es cierto. Es que ustedes los católicos... Es, no, 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 a ver, a ver, no me vengas aquí a hablar de que si ponemos flores, de que si ponemos una cruz, no, no, a ver, con las Escrituras, refútame la verdad que tú tienes contra la verdad que nosotros tenemos. Si a ustedes les llega un protestante peleándolos, díganle, mira hermana, si vienes a mi casa y dices que vienes a predicar a Jesús, pero vienes a criticar mi fe, que Dios te bendiga, yo no voy a aceptar que en la puerta de mi casa me vengan a hablar mal de mi madre o me vengan a hablar mal de mi fe. Si vienes con buen corazón y si vienes con educación, hablemos. Pero si vas a empezar a agredirme y a pelearme y a ofenderme, que Dios te bendiga. No tengo tiempo. Quisiera tener tiempo para aprender, no para pelear. ¿Correcto? Esa es una respuesta. Segunda, segunda cosa que debemos de hacer con ellos. Hay que tratarlos muy bien con educación y con amabilidad. Buenas tardes. Tercera cosa, ¿qué tenemos que hacer? Explicarles con mucha honestidad nuestra fe y decirles, mira hermana, yo soy católica, estoy convencida de mi fe, he, me he puesto a estudiar y he entendido que la única iglesia que fundó Jesucristo es la iglesia católica. Así que por más que me digas, me grites, me hables y me enseñes, no me vas a convencer. Mejor sigue tu camino. Que Dios te bendiga. No nos peleemos. ¿No? Número cinco o número cuatro, ¿en cuál voy? Ya ni sé. Número cinco. Número cinco, hermanos. Hay que invitarlos a regresar a la fe única y original de Jesucristo, sin ofenderlos. Y decirles, te voy a pedir que no te nos ofendas y que respetes nuestra fe católica, nosotros a ustedes no les obligamos ni a que vengan, ni nos burlamos de ustedes, ni los criticamos, simplemente respetamos su fe, les pedimos que ustedes respeten la nuestra. Y como Apolo, ¿qué hace Apolo? Él buscó aprender, él era un hombre muy aventado, tenía mucha capacidad, pero le faltaba estudiar. Así que los católicos, miren, hay, hay muchas formas de aprender, está el YouTube, están las universidades católicas, están sus parroquias, yo sé que a veces en las parroquias hay cursos, pero están muy aburridos los cursos, a veces la que da los cursos le falta pedagogía ¿no? y duerme a la gente, yo he ido a… el otro día me tocó ver una viejita que se quedó dormida con la Biblia en la mano y no se le caía, estaba en el tema, estaba así… Palabra del Señor. Y no, pues diga esta pobre que va a saber ya, se queda dormida con la boca abierta, casi se le mete una mosca. Así que debemos de buscar a Dios y aprender de Apolo. Apolo es el vivo ejemplo de cómo debemos de ser los católicos, que somos medios ignorantes a veces, saber refutar sin llegar a agredir. No peleen nunca con los protestantes, denles una enseñanza de amabilidad, salúdenles, díganles mira hermana, te agradezco yo estoy felizmente en mi iglesia católica así me digas, me hables me enseñes, me grites no me vas a convencer mejor no pierdas tu tiempo y ya no andes pasando aquí a la casa ahí si quieres pasar a tomarnos un café, nos tomamos un café pero no vamos a hablar de eso, no me vas a convencer, Dios te bendiga y yo, a lo mejor ustedes tampoco la van a convencer y va a ser un pleitazo ahí. ¿no? Y si quieren aprender más de apologética, ¿qué quiere decir apologética? ¿Alguien sabe qué quiere decir apologética? De ahí viene la palabra apologética. La apologética es la defensa de la fe católica. Es lo que hace el padre Luis Toro. ¿Mm? Es lo que hacía el padre este que ya murió, ¿cómo se llamaba? El fundador de los... El padre Matuli, ¿sí les acuerdan de él? Son sacerdotes muy conocidos que, que, que han sido muy, 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 muy injustamente juzgados, muy criticados, sacerdotes entregados, como casi no hay, ¿no? Que se dedicaban a enseñarles a la gente su fe sencilla. Así que saludamos a todos los seguidores del padre Matuli y a todos los seguidores del padre Luis Toro, esos dos sacerdotes con el padre Luis Galvis no Galvis nomás, se llama Luis se llama Galvis, se llama, ¿cómo se llama el padre? Marcos Galvis, perdóneme padre si me está viendo, perdóneme que se me va el avión con tantos nombres ellos se dedican a la apologética la defensa de la fe católica y viene la palabra de Apolo el que escuchamos hoy apologética que Dios les bendiga mucho hermanos, cuiden su fe es un tesoro maravilloso o, o alguna de ustedes ya se quiere hacer protestante para comprarle su Bolsita y su agua larga, ¿eh? ¿No? ¿No les gustaría? ¿Su trajecito, su chalequito, su corbatita? ¿No? Que Dios les bendiga, cuiden su fe católica, es un tesoro maravilloso de Dios. Pónganse de pie, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
1: Padre.
4: Para que el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, conceda a la Iglesia ser, con firmeza y valentía, testimonio perseverante de su resurrección, roguemos al Señor. Padre, escucha. Para que el resucitado que dio a los apóstoles su paz, quiera concederla también en abundancia a todos los pueblos, roguemos al Señor. Padre, escucha. Para que el vencedor de la muerte transforme los sufrimientos de los enfermos, de los moribundos y de todos los que sufren en alegría, que nunca nadie les podrá quitar, roguemos al Señor. Padre, Para que el que tiene las llaves de la muerte nos conceda celebrar un día su resurrección con los ángeles y los santos, roguemos al Señor. Padre,
0: Vamos a pedirle a Dios por todos los católicos que, que no quieren formarse, que no quieren aprender nada, que viven una fe muy, muy ciega, que Dios les ayude a que encuentren a alguien, algún grupo que les enseñe el camino hacia Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Oren, hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones y al recibir en oblación el sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios.
1: Es justo y necesario.
0: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro. Nos ponemos de pie. Oremos. Al recibir, Señor, el don de estos sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya, nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a los del coro que le echan muchas ganas, a los monaguillos, a los lectores y a todos los que nos ayudan en la misa diaria. Dios les bendiga a ustedes y, y a toda la gente que nos ve. Muchas gracias a ellos por vernos. De verdad, gracias y, y gracias por animarnos tanto para seguir adelante, a pesar de tanta crítica, de tanta envidia, de tanta maldad que el demonio utiliza a las personas a veces para querer destruir su obra de Dios, porque esto es obra de Dios, no es obra de nosotros. Nosotros somos las palas y los picos de Dios. Que Dios nos siga dando fuerzas a nosotros y a la gente que nos ve. El Señor esté con ustedes. Y
1: con tu espíritu.
0: La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado. Nos podemos ir en paz. Demos
1: gracias a Dios.
0: Pues que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.
1: Amén.